0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec, la radio qui parle du spiritisme. Nous voilà arrivés en 2020. Nous espérons que la période des fêtes de fin d'année s'est bien déroulée et que les familles se sont retrouvées à l'espace de quelques jours. Radio Kardec tient à souhaiter à tous une nouvelle année 2020. Où nous profiterons de chaque instant pour nous consacrer plus à ceux qui nous entourent, que ce soit au travail, dans la rue ou en famille. Montrons à tous que le spiritisme, c'est d'abord l'amour du prochain, et que hors la charité, il n'y a pas de salut. Cette nouvelle émission commencera avec « Moment spirit », c'est Dieu. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Sergio Vidar nous parler de comment être un bon sommeur. Nous continuerons avec Ève et Jésus chez vous, cette psychographie de Chico-Savière avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre et nous écouterons l'école des âmes et les explications du Maître. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Jan van Gansberg, l'orgueil et l'humilité. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude des médiums précurseurs. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, c'est Dieu. Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. C'est Dieu. On raconte qu'un jour, un fou est arrivé sur une place et s'est mis à crier. Dieu est mort. Maintenant, les cathédrales seront ses mausolées. Des gens furent surpris par ce qu'il disait. C'était vraiment un fou. D'un signe de la tête, certains ont tout de suite été d'accord alors que d'autres ont osé demander « Mais où est donc la nouveauté ?» Un enfant, cependant, qui passait par la place, en fut extrêmement troublé. « Dieu est mort Et maintenant, qui va nourrir les poissons et les oiseaux Qui va allumer les étoiles ?» Une étude réalisée en 2013 a indiqué que beaucoup de scientifiques croyaient en Dieu, conformément au concept le plus commun et le plus usuel. Répétant avec précision une célèbre recherche faite en 1916, Edward Larson, de l'Université de Georgia, a constaté que la profondeur de la foi religieuse parmi les scientifiques n'a pas diminué malgré les avancées de la science et de la technologie. Tant au XXe qu'au XXIe siècle, près de 40% des biologistes, des physiciens et des mathématiciens ayant participé à cette étude ont affirmé croire en un Dieu qui, selon la stricte définition du questionnaire, communique avec l'humanité et en qui l'on peut prier en espérant recevoir une réponse. Albert Einstein disait que sans Dieu, l'univers ne peut s'expliquer de manière satisfaisante. Pour lui, Dieu est la loi et le législateur de l'univers. À cela, il a ajouté « Quand j'ouvre la porte d'une nouvelle découverte, je trouve Dieu à l'intérieur ». Le scientifique français, André-Marie Ampère, fondateur de l'électrodynamique, a écrit une œuvre intitulée « Preuve historique de la divinité du christianisme ». L'anglais Isaac Newton, plus connu en tant que physicien et mathématicien, et qui a aussi été astronome, alchimiste, philosophe naturel et théologien, a été considéré comme le savant qui a causé le plus grand impact sur l'histoire de la science. Pour lui, La fonction de cette discipline était de découvrir des lois universelles et de les énoncer de manière précise et rationnelle. Cet éminent scientifique croyait que l'univers, par sa merveilleuse disposition et par son harmonie, ne peut avoir eu d'origine que selon le plan d'un être qui sait tout et peut tout. Et il affirmait, « Cela reste ma dernière et plus grande découverte. Je peux prendre mon télescope et voir à des millions de kilomètres de distance dans l'espace, Mais je peux aussi mettre mon télescope de côté, aller dans ma chambre, fermer la porte et, dans une fervente prière, avoir une meilleure vision du ciel et m'approcher plus de Dieu que quand je suis équipé de tous les télescopes et de tous les instruments du monde. Pour les grandes intelligences, l'existence de Dieu est réelle, attestée par ses effets comme nous l'apprenons. Tout est fait à une cause. Tout est fait intelligent à une cause intelligente. De sorte que l'enfant avait raison de se demander qui prendrait soin des poissons et des oiseaux, si Dieu n'était pas. Et nous dirions plus. Qui dirigerait le concert des mondes qui voyagent dans l'espace infini à grande vitesse Qui donnerait un plumage aux oiseaux et déposerait la rosée matinale Qui ferait briller le soleil, la lune et les étoiles Qui déciderait de la route des comètes qui peindrait l'arc-en-ciel et mettrait du velours sur les pétales des fleurs Et à chaque question, nous pourrions entendre le cœur des vents et des branches des saules répondre. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit offert par livraria mundoespirita.com.br.
0: Les groupes Spirit NECAFLA ASBL et CESAC ASBL ont le plaisir de vous inviter aux conférences de Wellerson Santos. Le 18 janvier 2020 sera traité la dépression selon la vision spirite à 17h30 au Nekafla ASBL, rue d'Albany 103, 1060 Saint-Gilles, Bruxelles. Transmission en direct sur la page Facebook du Nécafla, Info arrobase b Inscription obligatoire, car les places sont limitées. Le 19 janvier 2020 sera traité l'origine des troubles émotionnels à 15 heures au Césac ASBL, 134 rue Louis App, 1040, Etterbeek, Bruxelles. Césac Bruxelles en un mot, gmail.com Entrée libre et gratuite. Le 11 avril 2020 aura lieu la journée internationale du spiritisme. Ce sera l'occasion du 216e anniversaire de la naissance d'Allen Kardec. Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur le contenu de cette journée. Nous allons maintenant écouter Sergio Villar nous parlait de comment être un bon sommeur.
2: Irmãos, é grande alegria que de unir Chers sœurs et chers frères, c'est une, une très grande joie de pouvoir être ici ensemble pour unir nos cœurs. Nublamos para que ce dia, nós temos o de agradecer à figura de Hipólito Dionizário Rival. N'oublions pas que ce jour, nous avons le devoir de remercier la personne de Hippolyte Dionizário Rival, que foi un um dos últimos cristãos na Terra que teve que mudar o seu nome, qui était un des derniers chrétiens sur la terre qui a été obligé de changer de nom. A nossa grande homenagem, porque 31 de março de 1869 retornava para la pátria espiritual. Donc euh, nous lui rendons hommage parce que le 31 mars 1869 il est retourné dans la patrie spirituelle. Allan Kardec trace uma grande proposta para tous nós. Allan Kardec euh, nous a apporté une grande euh, proposition. Premièrement, il montre que nous ne sommes pas Nem brasileiros nem franceses ou qualquer outra nacionalidade il montre d'abord que nous sommes ni français ni brésiliens ni de toute autre nationalité que todos nós somos acima de tudo espíritos que nous sommes par de tout des esprits espíritos imortais pela qual estamos aqui nessa escola para a nossa evolução des esprits immortels qui sont ici dans cette école pour notre évolution. De maneira, ficamos imaginando os grandes desafios que Allan Kardec enfrentou à partir de 1855. À partir de là, on peut imaginer les grands défis que Hippolyte Léon Denis Arivain a dû faire face à partir de 1855. Et ouso muito as pessoas dizer o espiritismo no Brasil, o espiritismo na França o espiritismo na América do, do Norte, o espiritismo em Cuba. E janto be- com de pessoas que falam do espiritismo em França, do espiritismo no Brasil, do espiritismo na América Latina, do espiritismo na América do Norte. Mas é hora de nós compreendemos o espiritismo trazido por Allan Kardec. Mas é o momento em que é preciso que aprendamos a conhecer o espiritismo, aportado por Allan Kardec. E nós não temos o direito de modificar Esta obra E nós não temos o direito de modificar esta obra. Allan Kardec traz para todos nós sobre o guante da verdade. Allan Kardec uh, nos, nos aporta a cada sobre... so, um uh, sobre a condição da verdade. sua so, uh, so forma de verdade. Que todos nós estamos aqui à busca da nossa evolução. Que nós somos todos nós estamos aqui uh a travailler a nossa evolu é verdade que falar de Deus ainda é um grande desafio parler de Deus é c'est vrai' c'est encore um grande défi e Allan Kardec sabendo disso e s chance cela aan Kardec ele propõe na sua primeira pergunta o que é Deus a proposer a question número 1 quest ce que dieu logicamente a obra vai se desenvolvendo com o livro dos Espíritos et c'est ainsi que l'œuvre se développe dans le livre des esprits. Depois, nós temos a obra do livro dos e aussi l'œuvre qui est le livre des et pour compléter ce tripé, e nous por... recevons Evangelho segundo o Espiritismo. E pour compléter trépied, il y a eu aussi l'évangile selon le spiritisme. E nós vamos hoje tentar compreender um pouco a importância dessa obra em nossa, em nosso coração. e nós allons aí hoje de compreender a importância desta obra para o nosso coração. Eu fico aqui imaginando nesse momento na língua francesa que se fala. J imagino aqui de compreender na língua francesa. Se si anos que se passaram da publicação do livro dos Espíritos, a trezentos e sessenta e dois anos da publicação do livro dos Espíritos, ainda há toda essa dificuldade de compreensão. Como se vê que é uma tortuosa dificuldade para o compreender. Ficamos imaginando, ao retornar no túnel do tempo, a dificuldade que esse homem teve et donc en revenant dans le tunnel du temps, on peut comprendre la, di- la difficulté que cet homme a, a, a dû affronter. Nós sabemos que as revistas espíritas têm trazido para todos nós. Nous savons que les, les revues spirites nous ont apporté un grand manancial de informações importantes para compreendermos melhor o mundo espiritual. Un, un, une grande quantité d'informations qui nous permettent de mieux comprendre le monde spirituel. Logiquement, le processus de la religion qui a tant de logiquement, dans les religions, il y a beaucoup de questionnements, qui dirait de parole, e le sens de la parole religion n'est pas français, ni portugais, ni européen. Le sens du mot religion n'est ni français, ni brésilien, ni européen. trata-se de d'une parole du latin un mot qui vient du latin que significa regar ou seja ligar o pensamento a Deus ça veut dire lier la pensée à dieu é verdade que as religiões ao longo do tempo vrai que les religions au long du temps cometeram tantas atrocidades ont commis beaucoup d'horreur. mas é verdade que coube a Allan Kardec. Mais il est vrai aussi que Alan Kardec a eu le rôle a resgatar para todos nós o sentido verdadeiro da palavra de de ramener pour chacun de nous le vrai sens de ce mot qui religar o pensamento ao nosso criador qui de lier notre pensée à notre créateur. Vamos falar um pouco de semear hoje para colher amanhã. Nous allons parler de de la semence d'aujourd'hui qui permet de l'accolte de, 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 de demain. Nous mandas suas epístolas de Paulo, ele já dizia. Dans une de ses épîtres, Paul disait: o plantio é livre, mas a colheita tornar-seá obrigatório. La semence est libre, mais a cueillette sera obligatoire. Nós vamos buscar uma informação em o livro dos espíritos. Vamos retirar uma informação do livro dos espíritos. Na questão 132 Kardec pergunta: Na questão 132 o Kardec demanda: Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Quel é o but de encarnação des Espíritos? A encarnação foi uma das palavras que podemos dizer, la carnation c'est un des mots. uma das palavras que vem trazer o sentido verdadeiro da vida qui nous apporte une partie du sens véritable de la vie. Et la réponse des espíritus supérieurs touche notre nosso coração. Et dans leur réponse, les esprits touchent notre cœur. Dieu l'a imposé pour de Et Dieu l'a leur impose dans le but de les faire arriver à la perfection. Pour les uns, c'est une expiation. Pour les autres, c'est une mission. Mais pour arriver à cette perfeiture, Eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Me porar a ver essa perfeição, eles devem subir todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Célebre é que expiação. Logicamente vivemos um mundo de provas. Logicamente, nós habitamos um mundo de provas, onde a vida oferece para cada um de nós oportunidades nous offre à chacun des occasions et essas opportunités est exatamente un resgate do nosso passado. Ces occasions, ces opportunités, c'est exactement le dans le but de racheter notre passé. Allan Kardec et le plan spirituel, Allan Kardec et le plan spirituel, transpara tous nous le véritable sens de l'incarnation. Nous apporte à chacun de nous le vrai sens de l'incarnation. É vrai que la religion tem comme sens de base le seu processus dogmatique. Il est vrai qu'un des processus de base de la religion ce sont les, les processus dogmatiques. Do, do, dogma significa. Un dogma signifie significa. Dogma significa acreditar sans discuter. Croire sans discuter. Na grande verdade, Allan Kardec nos faz pensar. E, em verdade, Allan Kardec nos amena a refletir. E, a partir desse momento, ele consegue mostrar para cada um de nós. E a partir de lá, ele arriva a nos mostrar Que nenhum de nós somos vítimas. Que, personne de de victime. Não encontramos, não encontramos na condição de vítima, porque Deus assim o quer. Nous ne sommes pas des victimes parce que c'est Dieu qui, le, qui, qui, le, qui veut que ce soit ainsi. Mais plutôt, euh, chacun de nous, en fait, rachète son, le, les erreurs commises dans le passé. Les esprits continuent à nous expliquer. Les à nous expliquer. L'incarnation a aussi un autre but qui est de o l'esprit en conditions de enfrentar sa part dans l'œuvre de la création c'est de mettre l'esprit à même de supporter sa part dans l'œuvre de la création et pas exécuterla qui pour l'accomplir que qui tome un appareil en chaque monde dans chaque monde il prend un appareil et en harmonie avec la matière essentielle du même en harmonie avec la matière essentielle de ce monde afin de ne lui cumprir, pour y exécuter ponto de vista, à ce point de vue de Deus. les ordres de Dieu et de cette manière de telle sorte para a obra geral, que tout en conclu, tout concourant à l'œuvre générale progredi. il progredi lui-même Je me lembro de uma história narrada por Kardec na revista espírita je me rappelle d'une histoire un par Allan Kardec dans la revue Spirit. On dit Allan Kardec numa noite de trabalho com os espíritos, o Allan Kardec un soir où il travaillait avec les esprits, tinha por ele tinha por ele o hábito de sempre começar a reunião invocando Deus. Jesus e os bons espíritos il, il commeit toujours les réunions par une évocation de dieu de Jésus et des bons esprits naquela noite evocou ele o espírito de São Luís o seu benfeitor espiritual ce soir là il avait évoqué l'esprit de saintL qui était un bienfaiteur spirituel e a comunicação que foi dada foi uma comunicação de uma bagagem muito pobre et la communication qui avait été reçue elle était d'un contenu relativement faible. Allan Kardec commence à ficar preocupado. et Allan Kardec il était inquiet. As outras comunicações por outros médiums também foram comunicações muito pobres de conteúdo. Les autres communications que les autres médiums avaient reçu ce soir-là étaient également très superficielles. Allan Kardec retourne para sua casa entristecido. et Allan Kardec est rentré chez lui attristé. Quando, na seguinte, et à la réunion suivante fez, il avait répété le, le, le processus qu'il faisait euh, sous, de, tout le temps Invocou Deus, Jesus, ah. os bons il a invoqué dieu jésus et <coughs> les bons esprits ilvoco la présence du Espírito de saint louis ainsi que la présence de l'Esprit de saint louis il y pour lui poser une question. Você esteve aqui a semana passada? Est-ce que tu été là la semaine dernière? O Espírito respondeu sim, perfeitamente. Le re... L'esprit lui a répondu oui, tout à fait. E Allan Kardec lhe disse. E Allan Kardec lui respondeu: Você que deu a comunicação? C'est toi qui a donné la communication. O Espírito diz não. L'esprit lui a répondu non. Kardec diz a ele: Não é obrigação sua dar a comunicação? Cardéque lui, lui, lui répliqua, mais c'était pas ton devoir de, de donner cette communication. You espírito deu a Allan Cardéque um grande ensinamento. Et c'est à ce moment-là que l'esprit a donné à Allan Kardec un grand enseignement. O espírito então de São Luiz disse. L'esprit de São Luiz lui répondit "Vous n'avez pas perçu, Cardéque, que les gens riaient dans la plate tu n'étais pas rendu compte Kardec, que qu'il des gens qui, qui, qui euh, dans la salle? que pessoas estavam das tu, tu n'avais pas remarqué qu'il y avait des personnes qui se moquaient des communications? Eu gostaria de dar uma mensagem a você e a todos que estão nessa sala. Je voudrais te donner un um message et aussi à tous les autres qui sont dans cette salle. Si vous à partir de aujourd'hui quiser a notre compagnie si à partir d'aujourd'hui tu souhaites notre compagnie de mudar a forma de pensar. vous devez changer votre forme de pensée et, et, et n'invite à rentrer par cette porte pessoas que, conditions y fait no que celles qui en ont les moyens et qui ont la foi dans leur cœur. Hoje eu vejo o movimento espírita muito preocupado em converter pessoas. Aujourd'hui, je vois que le mouvement spirit est très préoccupé à essayer de convertir les personnes. E vejo Allan Kardec dizer sobre o proselitismo. e je vois Allan Kardec parler du prosélitisme. O sentido da palavra proselitismo é, o que significa, não querer que o outro pense como ele ne pas souhaiter que l'autre pense comme moi. Mas é uma proposta do plano espiritual. Meia une proposition du plan spirituel exactement das duas palestras que me antecederam uh, que a été relaté dans les deux conférences données ce matin falando sobre a questão da reforma íntima. En concernant la réforme morale. Essa é essa a diferença da religião espírita para a religião tradicional? C'est là que réside la la différence entre la religion spiritiste et les religions traditionnelles. Vamos sair do púlpito On e va vamos descer do pupitre e vamos para o trabalho de reforma íntima. E no maître au travail de la réforme morale. Nós buscamos aqui para compreendermos um pouco melhor, pour comprendre un peu mieux. Esse comentário de Kardec, vamos relembrar que Kardec do Monton maintenant c'est le, le commentaire de Kardec. Elle ont esprit qui compunha o grupo do espírito da verdade. Oh rappelant que Kardec c'était un esprit qui faisait partie du groupe de l'esprit de vérité, et Kardec fait un comentário bellissimo sobre essa questão da reencarnação. Et Kardec fait un commentaire magnifique sur ce cette question de la réincarnation. Ah sans do seres corpóreus é necessário a marcha d'univers. L'action des êtres corporels est nécessaire à la marche de l'univers. Mais Dieu dans sa sagesse, med Deus na sua sabedoria, quis que eles tivessem algum que nessa mesma ação, même, um meio de progredir et de se aproximarem dele. Il trouvasse un moyen de progresser de se rapprocher de lui. Et ainsi que par une loi admirable, de sua providência, é assim que, por uma lei admirável de sua providência, tudo se incendeia, tudo se enche, tudo é solidário na natureza. Tudo é solitário na la... solidário na natureza. Certa feita nos encontrávamos à casa de Francisco Cândido Xavier. Um dia, nós estávamos na maison de Francisco Cândido Xavier, na qual tivemos a oportunidade de frequentar desde 1985 qu'on a eu l'occasion de fréquenter depuis 1985. Ushiko naquela noite falava sobre a TVP. Ce soir-là, chico parlait de la TVP, qui est exactement nos rétroagissons au no passé, thérapies de vies passées. Qui signifie thérapie de vi, de, des vies passées, donc pour rétroagir avec les vies passées. Chico dizia que nós deveríamos aconselhar as pessoas a não fazer a TVP. E Chico dizia que fallait pas conseiller les personnes de d'avoir recours à TVP, somente em casos terapêuticos, uniquement dans des cas thérapeutiques, porque a grande maioria das pessoas encarnadas na terra, parce que la grande majorité das pessoas incarnées sur la terre, não estão preparados, ne sont pas prêts. Para saber o que fez e o que foi numa vida anterior. Uh, Por saber se o que eles vão fazer e o que eles vão ter nas vida anterior. Por isso que Kardec, dessa maneira belíssima coloca essa visão de progredir através de um novo ponto de partida. C'est, c'est la raison donc pour laquelle il y a cette vision de Kardec qui dit que diz que o but c'est de progresser par rapport au passado. Nós vamos para a questão 133 ainda continuando o Livro dos Espíritos. Então, toujours dans le Livre des Esprits, a questão número 133. Os espíritos que desde o princípio, les esprits qui dès le principe, seguiram o caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Quis dès o princípio, ont suivi la route du bien, ont-ils besoin de l'incarnation? Os espíritos respondem. Les esprits répondent. Todos são criados simples ignorantes. tu são créés simples et ignorants. Et s'instruit à travers des luttes et des tribulations. se s'instruit dans les luttes et les tribulations d'une vie corporelle. De la vie corporelle. Dieu est juste. Dieu qui est juste n'a pour faire feliz à uns ne pouvait faire les uns heureux penas sans e et sans travaux. Sans peines et sans travail, pour conséquent sans mérite. Par conséquent sans mérite. La vérité est terre vérité lá até aonde ainda a humanidade busca a felicidade ou humanidade recherche encore o bonheur e essa felicidade se baseia nas questões materiais e o seu bonheur se base sur de questions materiales acadedec pergunta o espírito se o espiritismo tem algum inimigo Kardec demanda aux si le, si le os espíritos se se opirismo a desennemis os espíritos responde les esprits lui répondent au matérialisme, le matérialisme. o que permite que muitas pessoas, c'est le matérialisme qui fait que beaucoup de personnes pas nosso movimento espiritualiste. Ne viennent pas, ne euh, rejoignent pas notre mouvement spiritualiste. Porque ainda reforma íntima. Parce que la réforme morale, morale trans- moral de l'homme moral est très difficile. Antes de nós entrarmos no primeiro capítulo de o Evangelho segundo o Espiritismo, Avant de, de passar ao primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1985, quando eu entrei pela primeira vez à casa de Chico Xavier, em 1985, quand je suis allé pour la première fois chez Chico Xavier, era um jovem que trazia pela mediunidade muitas dificuldades. Il um jovem un jeune qui avec sa médiumnité avait beaucoup de difficultés. Naquela noite conversei com Chico Xavier por 40 minutos. Ce soir là j'ai pu parler avec Chico pendant 40 minutos. E o Chico nos orientava, e Chico nos conseillait, que nós tínhamos que ler duas horas por dia. De ler 2 heures par jour. Eu confesso que naquele momento eu pensei. Je avoue que à ce moment-là je je me suis dit o Chico está louco. Chico é fou. Eu nunca havia lido um livro até então je n'avais pas encore lu de livres jusqu'à cette époque como pensar perto de Chico Xavier é um perigo como pensar perto de Chico Xavier é um ah. perigo e, e en fait le fait de penser à côté de Chico Xavier c'est dangereux o Chico então olhou para mim e me disse Porque que Chico il, il m'a regardé et m'a dit Não estou louco, não, meu filho. Deu tiro para fogo, não fiz. Chico, até para pensar perto dele a gente tinha que tomar cuidado. Porque Chico, de pensar a côté de lui, il faut faire attention. Aí eu perguntei Chico, por que estudar tanto? Chico, porquê que se for estudar telmo? E ele me diz: porque você vai se preparar para falar do Evangelho. Porque tu dois te preparar a parler de l'Évangile. E aconteceu um fato tão interessante. Et il y a un fait intéressant qui s'est produit. Quand, eu ia da casa de Chico Xavier, Quand je sortais de chez Chico Xavier, disse, filho, il me dit euh, Mon fils, je voudrais te, te, te demander une faveur. Quand, casa espírita, Quand tu seras invité à parler dans un centre spirituel ou, no ou dans le mouvement spirituel, Você fale sempre do Evangelho. Eu confesso que naquele momento a ignorância estava em mim. A esse momento-là, j'étais agora ignorante. E eu perguntei por quê. Porque ele me disse: no Espiritismo se fala de tudo, menos de Jesus. Porque ele disse: no Espiritismo, on parle de tudo, sauf de Jesus. E ele dizia: se tirarmos Jesus da doutrina espírita. Il a dit si on retire Jésus de la doctrine spirit, non, il ne restera plus grand chose. Et c'est le premier chapitre que Allan Kardec troussa pour nous. Et ce chapitre 2 que Allan Kardec nous a écrit, comme thème, la vie future. Sur le thème de la vie future, sous le titre de la vie future, dit pour nous. Il nous dit "Tomoupois a entrar Pilatos no Pretório." pilate étant donc rentré dans le palais et chamo jésus est dit série ayant fait venir Jésus lui dit toez oreille de judéus vous le roi des juifs répondez oui jésus Jésus lui répondit ou me monde mon royaume n'est pas de ce monde sur me nous faut céder ce monde si mon royaume était de ce monde certes que os meus ministres nous mes gens auraient combattu des pèlerjers pour que je ne fosse entregue aux Juifs pour m'empêcher de tomber dans les mains des Juifs mais pour agora o meu reino n'est pas ici mon royaume n'est point ici dit-il então pilatus pilatus dit alors toi es roi vous êtes donc roi répondit au jesus jesus lui repartit toi ou jésus vous le dites que je suis le Eu não nasci nem vim para este mundo senão para dar testemunho da verdade. mundo Todo aquele que é da verdade, que à verdade, ouve a minha voz. Essa passagem de Jesus com Pilatos, Pilatos, vem mostrar para nós exatamente o contraste do mundo. Nous montre exactement le contraste dans le monde. La timidité et l'orgueil. Continuant à cette message, il dit. Dans la suite du message, il dit. Pour ces paroles, Jésus se réfère clairement à la vie future. Par ces paroles, Jésus désigne clairement la vie future, qui il présente en toutes circonstances como o fim a de que se destina a humanidade, como o termo o abutir humanitê e como devendo ser o objetivo principais, com o objetivo das principais preocupações do homem sobre a Terra. E como devem ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a Terra. Todas as suas máximas se referem a esse grande princípio. Toutes as suas máximas se referem a esse grande princípio. Sem a vida futura la vie future, com efeito, em efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral, la plupart de ses préceptes de morale, não teria nenhuma razão de ser, n'aurait aucune raison d'être, e é por isso que os que não creem na vida futura, c'est pourquoi ceux qui ne croient pas à la vie future, pensando que ele apenas falava da vida presente, se figureront qu'il ne parle que de la vie présente, não se compreendem ou os acham ne les comprennent pas ou les trouvent puérils. Et ce dogme peut-il être considéré ce dogme peut-être considéré pourtant ainsi comme le point central de l'enseignement du Christ comme le pivot de l'enseignement du Christ et ce parce qu'il entre c'est pourquoi il est placé dans un dans les premiers nous initions d'esta obra ont de cet ouvrage puisse deve ser a meta de todos os homens as que doit être le point de mire de tous les hommes soyait le poids justifier nos absurdos da vida terrestre seul il peut justifier les anomalies de la vie terrestre et harmoniser se com a justiça de Dieu s'accorder avec la justice de Dieu il peut la seconde vez quand pilate lui pergunta tu es roi pela seconde fois que pilate lui a demandé vous êtes donc croix, vamos encontrar Jesus oui. en silence. Jésus reste en silence. Emmanuel à travers Chico Xavier, Emmanuel et... par l'intermédiaire de Chico Xavier, dit nous dit que Jésus falou com silencio sagrado. Que Jésus a répondu avec le silence sacré. Quand nous vamos buscar quando nós Quando nós vamos buscar nessas informações euh, do espiritismo, então essa informação do espiritismo, talvez é hora de nós em seminários como esse, c'est l'heure dans des séminaires comme celui-ci, fazermos uma ampla avaliação. de réun de faire une large évaluation. O que verdadeiramente a doutrina espírita põe nas nossas mãos? Qu'est-ce que a doutrina espírita mete realmente nas nossas Analisando que há muitos pontos que nós temos dificuldade de entender. Enviando qu'il y a beaucoup de pontos que nós temos dificuldade de compreender. Mas em outra revista espírita vamos encontrar um outro fato importantíssimo on trouve un autre fait très important quando o espírito de são luiís quand l'esprit de saint louis adverte Allan Kardec Allan Kardec onde ele traz no livro dos médiums, quand il rapporte dans le livre des médiums uma belíssima composição do trabalho de uma casa espírita le, la très belle composition du travail d'un centre spirituel Mostrando para todos nós, em nos mostrando que nós devemos nos preocupar com o movimento espírito. Que nós devemos euh, porter atenção ao movimento espírito. Começando pelo trabalho da evangelização. Em começando pelo trabalho de educação espírita dos enfrentamentos. Porque são as crianças de hoje que tornar se á os espíritas espíritas d'au demain parce que ce sont les enfants d'aujourd'hui qui deviendront uh, les les esprits de demain. En 1959, en 1959, nous avons chiqué de Chic Xavier, notre cher Chico Xavier, receve uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes. Recebi uma comunicação de l'esprit du do docteur Bezerra de Menezes, exactement dizendo que a porta das reencarnações estão escancaradas. Qui disait que dizia que as portas da reencarnação eram... como Grande ouverte. É hora de vir corçários, incendiários, estrupadores. E viendront des corsaires les viciários, les violeurs Porque estamos num momento de transição. Porque estamos em une período de transição. A obra de Allan Kardec é muito mais profunda do que talvez nós possamos imaginar. L'œuvre de Kardec est beaucoup plus profonde qu'on peut l'imaginer habituellement. Porque ele vem quebrar os aspectos dos dogmas, parce qu'elle vient euh, briser certains aspects des dogmes. Eu me faço lembrar que le dogme est un um article de foi indiscutable. En rappelant que dogme c'est un article de foi indiscutable. Mais Allan Kardec affirme para tous nous que os espíritas terá apenas un um único dogme. Mais Allan Kardec affirme à chacun de nous que le, les spirites doivent avoir un seul dogme. Qui est ce dogme Est la réincarnation. Et que ce dogme c'est la réincarnation. Et à partir que à de Et que c'est à partir de là que nous pouvons mesurer la grandeur de Dieu. Et, que mais Kardec, Et je confesse que plus je lis Kardec Mas eu me apaixono pela obra de Deus. Plus, euh, je suis passionné par l'œuvre de Dieu. Porque Allan Kardec vem estabelecer para a humanidade. Parce que Allan Kardec vient établir pour l'humanité. Como é que nós podemos ser instrumento? Como é que podemos nos étre des instruments? Para servir o Evangelho do Amor. Pour servir l'Évangile de l'amour. E é dessa forma. Et c'est ainsi que cada um de nós saímos de um simpósio como esse que chacun de nous uh, nous nous repartirons d'un symposium comme celui-ci com um grande desafio em nosso coração avec un grand défi dans notre cœur procuramos ser diferentes na sociedade chercher a être différent dans la société porque Allan Kardec trouxe informações privilegiadas Allan Kardec nous a apporté des informations privilégiées e essas informações criando-se palavras novas e essas informações criando-se de novos para termos conceitos novos por hábito de de, de eu vou lembrar-me de que uma noite estávamos também a casa de Chico Xavier naquelas reuniões fraternas um outro só quando nós estivemos Chico Xavier a participar de sua reunião fraterna e as discussões que estava era sobre a obra de André Luiz on parlait des, de l'oeuvre des oeuvres d'andré louiss à pergunta que foi feita à chico era sobre o arquivo mental chico avait posé une question sur les, euh, les archives mentales et chico falava que se nós vemos uns um livro dos matanos chico répondit que quand on lit les livres des mahomettan nós iions dizer interessante eu conheço isso nous allons trouver ça intéressant parce que de c'est comme si nous le connaissions déjà. Se si nós leímos um livro do Alcorão, a mesma coisa. Para isso si nous liv- lisons le Coran. E Chico diz então que nós temos uma grande dificuldade de entender o espiritismo. E Chico dit à ce moment-là que nous avons beaucoup de difficultés à comprendre le spiritisme então arrematou dizendo a terminé en disant, la grande maioria de vocês ela terminei um visão a grande maioria d'entre vous é a primeira vez que está reencarnando como espírita vou reencarner se ela pode falar que vou reencarnar como espírito por isso nós vemos numa casa espírita é por con vo centro espírito a grande dificuldade de se compreender o sentido das palavras que Allan la grande difficulté que beaucoup de personnes rencontrent pour euh, comprendre les paroles d'Allan Kardec. de Chacun de nous avons le devoir, comme dit Allan Kardec dans le livre des médiums, comme Allan Kardec le dit dans le livre des médiums, brincando. On ne peut pas apprendre le spiritisme en jouant. et nous bons ne serons de bons spirites, quando cada um de nós começarmos a estudar de maneira sistemática. Que lorsque chacun de nous se mettra à étudier de façon systématique. E depois encerra Chico naquela conversa dizendo para todos nós. Chico il avait conclu donc ces échanges en nous disant que nós iríamos demorar duas ou três que nos faudrá 2 ou 3 reencarnações. A reencarnação para compreender a grandeza pour comprendre la grandeur d'œuvre que Allan Kardec trouxe para todos nós, de cette œuvre qu'Allan Kardec nous a apporté, sont bien inspiration des esprits supérieurs. Sous l'inspiration des esprits élevés. Portanto, ao encerrar, pour terminer donc, podemos affirmer, nous pouvons affirmer que cada um de nós, que chacun de nous, temos um trabalho a desenvolver, um trabalho a vontar a développer fazendo do mundo de provas e expiações, por faire uh, de ce monde de et e d'épreuves, e procurando ser um missionário, pour chercher à être un um missionnaire, nas nossas pequenas tarefas para com o nosso próximo, dans nos, dans nos petits devoirs vis-à-vis de nos prochains, começando dentro de nosso lar, a commencer par notre propre foyer, e vivendo na sociedade. Au monde tout. Et en vivant dans la société euh, dans, le, dans son tout. Et c'est ainsi que nous arriverons à atteindre une, un degré d'évolution un peu plus élevé pour, monde pour revenir dans le monde spirituel un peu meilleur que euh, ce que, que, qu'au moment où nous sommes arrivés ici. Nous nesses dois minutos que nos resta dans les minutos que nous resta fazendo um agradecimento especial ao nosso querido jean paul nous voudrions remercier particulièrement notre frère jean paul e sua esposa Gisele et son épouse Gisele por esse carinho por, uh, l'attention, e por essa oportunidade e por l'occasion de podermos unir corações de pouvoir uh, reunir nos coração independente do país que nós somos, sans dépendamment du do pays d'où nous provenons, mais se rappelant que todos nós somos filhos de um mesmo pai, on nous rappelant que nous sommes chacun fils de même père, on Jean Kardec nos traz com tanta propriedade, que ce que Allan Kardec nous rappelle uh, si opportunément. Queria fazer também um outro agradecimento especial. Je voudrais également remercier en particulier à on anciennement Charles Uh, a notre frère Charles não apenas por estar traduzindo a nossa palestra mas por de cette mais e ter ido ao brasil parce qu'il est venu au Brésil, e foi realmente um encontro maravilhoso isso aonde ele fez a palestra do aniversário da nossa casa o realizei a conferência a ocão do aniversário de du Spirit, que estava completando 118 anos e a esse ju lá são 18 anos e também aproveitando a sua presença e avons également profiter essa presença o nosso querido do André Luiz notre cher André Luiz, nosso filho, bom físico, está agora já publicando o seu quarto livro, que é o seu quatrião livro. E o nosso irmão, de uma maneira belíssima, e o nosso frère, de uma maneira muito bela, está prefaciando esse livro. Aí escrito em por seu livro. A nossa gratidão ao nosso querido irmão Charles. Merci. A todos vocês, um abraço carinhoso. Je vous embrasse fraternellement. Um beijo no coração de cada um. Uh, uh, le, le cœur de chacun d'entre vous et que possamos encontro que Jésus nous oferece, dans, dans ces retrouvailles que Jésus nous a offertes. daqui Repartir d'ici plein d'énergie para sermos o grande exército do Senhor por por intégrer le, la grande armée du Seigneur vivendo o amor e a bondade pratiquando l'amour et la et la bonté na sua mais alta expressão dans sa, dans la plus grande expression que Jesus nos abençoe que Jésus nous bénisse nos guarde nous protège e nos envolva hoje e todo sempre et euh, reste avec nous
1: aujourd'hui et pour toujours
0: merci ça la revue Spirit existe depuis 1858. Elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirite international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirite francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme des dossiers qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant, dans le prolongement de la ligne sûre, tracée par Alain Kardec. Nous allons maintenant retrouver Ève et Jésus chez vous, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre, et nous écouterons l'école des âmes et les explications
3: du Maître. Jésus chez vous. Chapitre 2 L'École des âmes Rassemblés autour du Christ, les membres de la famille de Simon écoutaient la douce et persuasive voix du Maître qui commentait les textes sacrés. Lorsque la parole divine termina sa superbe leçon, la belle-mère de Pierre demanda inquiète « Seigneur, en fin de compte, Quelle est l'utilité de notre vie dans la maison ?» Elle le regarda avec insistance pour lui démontrer qu'elle espérait recevoir plus de précision. Puis elle ajouta, « Le travail commence parmi les fleurs, mais il se poursuit par la récolte pénible des épines. Au début, il y a des promesses de paix et de compréhension, mais rapidement apparaissent les obstacles et les déceptions. Voyant que la femme galiléenne était émue jusqu'aux larmes, Jésus répondit promptement. La maison est l'école des âmes. Le temple où la sagesse divine nous habilite peu à peu au grand entendement de l'humanité. Et souriant, il demanda. Que fais-tu avec les lentilles avant de les servir pour le repas La femme répondit avec hésitation.  — Naturellement, seigneur, je les mets sur le feu pour qu'elles cuisent suffisamment. Ensuite, je les assaisonne pour qu'elles aient un goût agréable. — Servirais-tu également du pain cru sur la table ?— Bien sûr que non, répondit humblement la vieille dame. Avant de pouvoir le consommer, je dois le faire cuire dans le four. Sans cela... L'ami divin fit alors la considération suivante. Il existe aussi un banquet dans la vie céleste, dans lequel nos sentiments doivent servir à la gloire du Père. La maison est souvent un creuset béni ou un four préparateur. Ce que nous y ressentons, la douleur ou la souffrance par exemple, est en réalité une aide spirituelle. Le cœur réveillé par la volonté du Seigneur tire les plus lumineuses bénédictions de ses luttes rénovatrices. Car ce n'est que là, dans ses rapports avec les autres, en examinant les aspirations et les tendances d'autrui, en observant les défauts des autres et en les supportant, que nous apprenons à nous défaire de nos propres imperfections. As-tu noté combien l'existence d'un homme est rapide La vie charnelle est semblable à la fleur de l'herbe. Le matin, elle épanche son parfum. La nuit Elle disparaît. Le foyer est une école facile de fraternité, dont nous profiterons dans la vie éternelle. Les souffrances et les conflits naturels en son sein sont des leçons. La belle-mère de Simon écouta avec attention et dit « Seigneur, il existe pourtant des créatures qui luttent et qui souffrent et qui malgré tout n'apprennent jamais. » Le Christ posa sur son interlocutrice un regard très lucide et répondit. — Que fais-tu des lentilles endurcies qui ne cèdent pas sous l'action du feu ?— Ah je les jette aux ordures, car elles pourraient blesser la bouche de celui qui la mange sans se méfier. La même règle s'applique à l'âme rebelle aux suggestions du foyer, conclut le maître. La lutte courante entretient le bouillon bienfaisant. Toutefois, avec la mort, la grande trieuse d'aliments spirituels des granges de notre père, les cœurs qui n'ont pas cédé à la chaleur sanctifiante, qui sont encore aussi endurcis que lorsqu'ils ont été conduits dans le four béni de la chair, seront jetés et serviront d'engrais pendant un temps indéfini parmi les détritus de la nature. Jésus chez vous, chapitre 3 Les explications du maître Pendant une conversation éducative, Sarah, l'épouse de Benjamin, l'éleveur de chèvres, entendant les commentaires que le maître faisait pendant les douze enseignements qu'il donnait dans la maison de Capharnaüm, demanda, les yeux fascinés par ces révélations nouvelles. L'idée du royaume de Dieu dans nos vies est réellement sublime Toutefois, comment m'y initier Nous avons entendu les sermons faits sur le bord du lac, et nous savons que la bonne nouvelle nous conseille par-dessus tout l'amour et le pardon. Je voudrais être fidèle à ces principes, mais je me sens captive des règles anciennes. Je ne parviens pas à pardonner à ceux qui m'offensent. Je ne comprends pas que l'on puisse laisser ce que l'on a dans l'intérêt d'autrui. Je suis attaché à mes biens, et je tiens à tout ce que je considère comme étant ma propriété. La dame se confessait en toute simplicité, en arborant un sourire déçu, comme si elle se trouvait face à des obstacles quasi insurmontables. Pour cela, commenta Pierre, la bonne volonté est indispensable. Grâce à la foi en notre Père Céleste, nous traverserons les écueils les plus difficiles dit l'épouse de Simon. Toutes les personnes présentes attendaient anxieusement que le Seigneur se prononce. Il parla après un long silence. Sarah, quel est chez toi le travail le plus important ?— C'est l'élevage de chèvres, répondit-elle, curieuse. — Comment fais-tu pour conserver le lait afin qu'il reste pur et en état d'être consommé dans ta maison Seigneur, je dois avant tout laver soigneusement le récipient dans lequel il sera conservé. S'il reste ne serait-ce qu'une souillure dans l'enfort, rapidement tout le lait devient acide, et il ne peut plus être utilisé pour les services les plus délicats. Jésus sourit et donna cette explication. Il en va de même pour la révélation céleste dans le cœur de l'homme. Si nous ne purifions pas le vase de l'âme, la connaissance, même si elle est grande, se confond avec les souillures de notre intimité, comme si elle se dégradait, en réduisant la quantité des biens que nous pourrions recueillir. En vérité, Moïse et les prophètes ont été les valeureux porteurs de messages divins mais les descendants du peuple élu n'ont pas suffisamment purifié le réceptacle vivant de l'esprit pour les recevoir. C'est pour cela que nos contemporains sont justes et injustes, croyants et incrédules, bons et mauvais en même temps. Le lait pur des enseignements élevés pénètre le cœur comme l'aliment nouveau, mais là, il se mélange à la rouille du vieil égoïsme. Du service rénovateur de l'âme, Restera alors le vinaigre de l'incompréhension, en retardant le travail réel du royaume de Dieu. La petite assemblée dans le salon de Pierre reçut la leçon sublime et simple, avec émotion, sans intervenir. Le maître se leva discrètement. Humblement, il passa sa main dans les cheveux de la dame qui lui avait parlé, et conclut généreusement. Sur le lys blanc, la rosée est un diamant céleste, mais dans la poussière de la route, elle est une goutte boueuse. N'oublie pas cette vérité simple et claire de la nature.
0: Le et unième Symposium de la francophonie sera, comme habituellement, réalisé à Végimont, près de Liège, en Belgique, le week-end des vingt-trois et vingt-quatre mai 2020. Le thème central sera « Quelle est la place de l'être humain dans notre société ?» Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Jan van Gansberg « L'orgueil et l'humilité
4: ». Alors ici c'est le texte 19 « Entraînement à la mort » donc tiré de Vigilance d'Ivaldo Pereira et dicté par l'esprit Johanna d'Angelis qui est le guide de d'Ivaldo, vous connaissez probablement. Alors, entraînement à la mort. Le phénomène de la mort semble étrange uniquement à ceux qui ne considèrent que l'apparence extérieure de la vie matérielle et transitoire. Si l'on considère la vie dans sa réalité toute entière, c'est-à-dire dans le corps et hors de lui, lorsque le moment de la mort survient, Il doit être envisagé sous l'aspect naturel qui est le sien, avec l'attention qu'il mérite, sans aucune exagération, ni du côté du désespoir ni de celui de l'indifférence. On comprend que l'âme emprisonnée dans le corps se trempe dans les vibrations organiques et s'adapte aux exigences de la matière. Le dégagement cellulaire ne suppose pas obligatoirement la libération profonde. Lorsque les impressions les plus fortes continuent, elles déclenchent des états de véritable hallucinations dans lesquels le réel et l'apparent se confondent, en provoquant le trouble. Dans les phénomènes de dédoublement de la personnalité, dans le sommeil naturel comme dans le sommeil provoqué, l'esprit ignore ce qui arrive et se surprend à la vue du corps, sans comprendre ce qui se passe. Seul l'entraînement conscient réussit à la longue une parfaite mobilité de l'être spirituel, pleinement conscient de ce qui est en train de se passer avec lui. La même chose se passe dans le cas où la mort est arrivée. Mal préparé à l'événement libérateur, par suite du manque d'habitude de la réflexion et du détachement des affaires matérielles, L'esprit continue dans son foyer familial où il éprouve un trouble lamentable, le rendant malheureux. En même temps, il gêne ceux avec qui il s'accorde ou qui aime et qui désirent l'aider. Consacre du temps de réflexion et d'inspiration à l'examen de la mort. Imagine de temps en temps le phénomène comme s'il était déjà survenu à toi et analyse alors comment tu serais et comment tu te sentirais. De la même façon, pense au départ d'un être cher et imagine quelle serait ta conduite à ce moment-là. Ne te crois pas exempté quand l'épreuve paraît lointaine, c'est qu'elle approche. Personne ne faisant exception, prends conscience de ce que ton tour viendra, même si tu as longtemps été épargné de la maladie ou des accidents. La mort est inévitable. Le seul moyen à t'apporter, rationnel et convenable, consiste à entreprendre un entraînement mental à la mort, chez toi ou chez un être avec qui tu es en affection. Tu rencontreras tes morts qui vivent et qui t'attendent. S'ils sont heureux, ils t'attendent en triomphateur, en te manifestant la joie que tu mérites. S'ils sont malheureux, ils ont besoin de tes prières et de tes pensées sympathiques capables de les calmer. Ne les assujettis pas à la révolte. Ne les meurtris pas, point par des plaintes et des récriminations inutiles. Si tu éprouves un grand amour pour eux, aie patience, car tu partiras bientôt vers eux. De toute façon, prépare-toi à la mort, en vivant chaque jour comme si c'était le dernier de ton existence sur terre. La mort est aussi un portail lumineux et béni, ouvert sur la résurrection heureuse pour celui qui accomplit tous ses devoirs et qui s'entraîne avec amour au grand moment. Voilà, Le sujet d'aujourd'hui, c'est euh, l'orgueil et l'humilité. C'est tiré de l'Évangile selon le spiritisme, écrit par Alain Kardec. Et alors ici, c'est dans la partie « Instruction des esprits » dans le chapitre 7, « Bienheureux les pauvres d'esprit. » Je vous lis un petit passage ici. « L'humilité est une vertu bien oubliée parmi vous. Les grands exemples qui vous ont été donnés sont bien peu suivis. Et pourtant, sans l'humilité, pouvez-vous être charitable envers votre prochain Au nom, car ce sentiment nivelle les hommes, il leur dit qu'ils sont frères, qu'ils doivent s'entraider et les amène au bien. Sans l'humilité, vous vous pariez des vertus que vous n'avez pas, comme si vous sortiez un habit pour cacher les difformités de votre corps. Rappelez-vous celui qui nous sauva. Rappelez-vous son humilité qu'il a fait si grand et l'a mis au-dessus de tous les prophètes. Et alors l'orgueil est le terrible adversaire de l'humilité. Et donc pour agir sur l'orgueil, pour le transformer, il faut travailler l'humilité. Alors je vais vous raconter une histoire avant que je sois ici dans le spiritisme. Je participais à un groupe de méditation hindou. Et à un moment donné, ils ont dit, oui, il y a une grande fête qui se fait, je ne sais plus où, dans un château. On pouvait aller là aussi, il y avait des chants sanscrits, on pouvait participer à tout ça. Et à un moment donné, il fallait, donc tout le monde avait chanté, etc. On avait fait une présentation, une conférence. Et tout à l'avant, là, il y avait une photo. Et... C'était donc la, la personne qui avait initié cette euh, méditation. Sa photo était là. Et on me dit, voilà, maintenant chacun va aller porter une fleur et se mettre à genoux devant la photo, mettre, poser une fleur et continuer. Et moi j'étais là, je me dis, qu'est-ce que je veux aller faire là à genoux devant une photo Mais c'est, c'est pas possible, fait pas sérieux du tout. Et puis alors il y a une petite voix qui m'a dit « C'est ton orgueil qui t'empêche de le faire. » Alors je me suis dit « Ah !» Et alors il y avait la, la salle remplie hein, de personnes. Je prends ma petite fleur et je, vais, et je mets ma fleur. Et c'est là que j'ai senti une force. Parce que c'est comme si j'avais vaincu mon orgueil. J'avais mis de l'humilité ce jour-là. Et c'est là que j'ai senti que c'est l'effort qu'on a à faire l'humilité quand on n'a pas envie, quand l'orgueil veut prendre le dessus, quand on on estime que, voilà, on a raison, on n'a pas besoin de faire ça, etc. Quand on s'humilie, à ce moment-là, l'orgueil diminue. Et ça, c'est valable dans tous les, les cas. Ici, il parle aussi de la charité. La charité, pour la pratiquer convenablement, il faut de l'humilité. Imaginez un peu, euh, devant la télévision, avec un grand chèque, voilà, je viens de donner 5 millions d'euros pour telle œuvre. Est-ce qu'il y a de l'humilité Ce n'est pas l'impression. Les les personnes qui donnent avec beaucoup d'humilité, elles demandent, ne ne me nommez surtout pas, voilà le cadeau, le le chèque, ou le transfert d'argent, etc. Et donc, L'humilité, ça se passe vraiment avec beaucoup de discrétion. C'est quelque chose qu'on peut vraiment pratiquer, mais bon, on a tendance à, à vouloir euh, à faire comme on l'avait vu dans le, le lundi dans l'étude là, des vibrations. Euh, on cherche la reconnaissance. Et donc on va se placer en évidence, pour que tout le monde voit que la reconnaissance soit évidente. Alors, si le Christ promettait le royaume des cieux aux plus pauvres, c'est que les grands de la terre se figurent que les titres et les richesses sont des récompenses données à leur mérite et que leur essence est plus pure que celle du pauvre. Ils croient que cela leur est dû. C'est pourquoi, lorsque Dieu le retire, il l'accuse d'injustice. Donc, il y a ce côté euh, que nous avons dans notre éducation ici sur terre, c'est qu'on a l'impression que pour être très important, il il faut être élevé de manière matérielle, donc avoir beaucoup d'argent, avoir un poste d'importance, de grande responsabilité. Alors qu'il y a des personnes qui sont dans leur petit coin, qui agissent, qui commettent des petits actes de charité sans avoir de reconnaissance. Mais lorsqu'ils vont désincarner, eux, ils vont avoir une place élevée et ceux qui étaient là, qui se montraient, qui avaient beaucoup de puissance, ne seront pas aussi élevés dans le monde spirituel. Et ça, je pense que tout le monde ici a déjà un peu cette connaissance-là, que l'importance, ce n'est pas le côté matériel, puisqu'on ne l'emporte pas et, lors de, de la mort. Alors j'ai réfléchi un peu par rapport à la mort. Je vous ai lu le texte au départ. Est-ce que la, la mort serait l'ultime épreuve contre l'orgueil Puisque quoi qu'on fasse, on va tous passer par la mort. Et on sera tous dépouillés de nos habits, de nos bijoux, de nos, de nos richesses matérielles. Sans cette mort, est-ce qu'on on évoluerait vers l'humilité Puisque si on n'avait pas cette mort, on serait indéfiniment vivant, on, dé- on pourrait développer l'orgueil de plus en plus fort, parce qu'au plus on a des biens matériels, au plus on est tenté de développer notre orgueil. Et sans cette mort, est-ce qu'on aurait cette capacité de développer notre humilité Parce que vous voyez que les-, les gens qui ont des grands moyens cherchent à tout prix même euh, à se faire cryo je ne sais pas comment on dit, enfin, se, se refroidir. Euh, oui, oui. voilà, oui, oui. voilà, Merci. Pour essayer d'être réveillé 300 ans plus tard, lorsqu'il y aura un traitement par rapport à leur maladie, etc. Mais, est-ce que ça a du sens Et donc, la mort, il y en a qui essayent vraiment de, de la contrôler et de, et de choisir même la façon dont ils vont mourir quand ils, ils sont occupés, agonisés. Ils veulent que, voilà, aujourd'hui, c'est, j'ai décidé, on va me faire l'injection et doucement, je vais partir. Et alors, la, la famille est autour. Parfois, ils sont là, ils disent, oui. Ah, papa, maman, je suis là, j'arrive. Alors que, bon, peut-être qu'ils ne les verront pas. qu'ils verront d'autres personnes. Mais ils pensent qu'ils ils peuvent contrôler la façon dont ils vont partir. Et donc, L'humilité, c'est déjà d'accepter que c'est, c'est Dieu qui va faire les choses, c'est Dieu qui va permettre. C'est lui le grand qui permet ou qui ne permet pas par rapport à nos besoins. Et on a aussi le, le cas de la soumission, la façon de se soumettre à Dieu. Où nous avons ici sur Terre une manière très spéciale de tra- travailler notre orgueil, c'est lorsque nous avons des chefs qui sont durs avec nous et que nous sommes révoltés envers eux. Moi, je me souviens d'un, d'un chef dans mon atelier où je travaille qui, euh, qui m'a secoué toujours très durement et quand j'ai connu le spiritisme, j'ai compris que il fallait que je, je, je me soumette à lui convenablement. Je devais rendre des rapports, je devais l'informer de tout, tout. En fait il avait besoin de savoir tant qu'il ne savait pas il était dans le doute j'avais des problèmes mais au moment où j'ai fait parce que j'ai dans une école de philosophie on m'avait appris que voilà je dois me comporter comme quelqu'un qui est sur un, un bateau un voilier quand le vent souffle à gauche le bateau il va partir à gauche et bien, on va changer de direction on va vers la droite et ainsi de suite pour aller atteindre le port de destination. Et donc, le, celui qui attend là-bas au port, lui veut savoir, tiens, où en es-tu aujourd'hui À quelle position C'est tout ce qui l'intéresse, pour savoir, tiens, évaluer plus ou moins comment je vais arriver. Et quand j'ai pensé à ça, que j'ai commencé à informer, j'avais des problèmes, je voulais résoudre à tout prix, je voulais absolument que ça fonctionne, je cherchais des solutions, mais parfois je ne trouvais pas... Hein. Mais entre-temps, le chef, lui, il attend le résultat. Et donc, si je ne l'informais pas du problème, qu'est-ce qui se passait J'avais des problèmes. Et quand j'ai commencé à informer, je, je voyais qu'il y avait un problème directement, j'allais chez lui, hein, voilà, j'ai tel problème à tel moment. OK, bon, on va voir s'il n'y a pas une solution, si quelqu'un ne connaît pas, etc. Et quand j'ai compris que, voilà, tout allait bien parce que j'informais, que je me soumettais, à mon chef, eh bien c'était fini. J'allais beaucoup mieux. Lui, il, il me mettait moins la pression et moi, je me sentais mieux. Et donc, voilà, il, il, on a besoin de se soumettre à Dieu quand on a un problème, on lui demande, on fait une prière, etc. On, on se comporte un peu comme devant notre chef au niveau matériel. Alors, je vais vous souhaiter de pouvoir euh, bien vous soumettre à Dieu, notre grand Maître de la Création, qui a permis que nous puissions être ici aujourd'hui. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
0: Le trait d'union francophone. Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le Congrès de médecine et spiritualité, qui a eu lieu cette année en Belgique, à Bruxelles, et aussi dans le monde, avec le Conseil Spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous nous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre, pour la partie qui concerne l'étude des médiums précurseurs.
5: Chers auditeurs, bonjour. Dans cette présente émission, nous continuerons l'évolution de la pensée religieuse en abordant maintenant Moïse et le Décalogue. Première partie La mission de Moïse L'Esprit Emmanuel nous rapporte que les esprits exilés sur la terre, les Hébreux, constituèrent la race la plus forte et la plus homogène, car ils conservèrent leurs caractéristiques profondes à travers toutes les mutations. À l'examen du passé lointain de ce peuple remarquable, nous reconnaissons que si sa conviction de l'existence de Dieu était grande, dans le cadre de ses conceptions de la vérité et de la vie, son orgueil l'était aussi. Tandis que la civilisation égyptienne et les initiés hindous créaient le polythéisme pour satisfaire les impératifs du temps composant avec la versatilité des foules, le peuple d'Israël croyait uniquement en l'existence d'un Dieu Tout-Puissant qui, par amour pour lui, apprenait à supporter toutes les injures et à tolérer tous les martyrs. Quarante ans dans le désert furent en quelque sorte pour ce peuple l'occasion de consolider sa foi fervente et contagieuse. Toutes les races de la terre doivent aux Juifs ce bienfait sacré qui consiste en la révélation d'un Dieu unique, père de toutes les créatures et providence de tous les êtres. Le judaïsme est une religion révélée dont le missionnaire est Moïse. Dieu est unique et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître, non seulement aux Hébreux mais encore au peuple païen. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire sa révélation par Moïse et par les prophètes et les vicissitudes de ce peuple étaient faites pour frapper les yeux et faire tomber le voile qui cachait aux hommes la divinité. Moïse était juif, né en Égypte et élevé par Termutis, sœur du Pharaon. La religion israélite fut la première qui émit aux yeux des hommes l'idée d'un Dieu spirituel et unique. Jusqu'alors les hommes adoraient, les uns le soleil, les autres la lune, ici le feu, là les animaux. Mais l'idée de Dieu n'était représentée nulle part dans son essence spirituelle et immatérielle. Moïse arriva. Il apportait une loi nouvelle qui renversait toutes les idées reçues avant cette époque. Il avait à lutter contre les prêtres égyptiens qui entretenaient les peuples dans l'ignorance la plus absolue, l'asservissement le plus abject, et ces prêtres, qui retiraient de cet état de choses une puissance illimitée, ne pouvaient voir sans effroi la propagation d'une foi nouvelle qui venait détruire l'échafaudage de leur puissance et menacer de les renverser. Cette foi portait avec elle la lumière, l'intelligence et la liberté de penser. C'était une révolution sociale et morale. Aussi, les adeptes de cette foi recutaient parmi toutes les classes de l'Égypte, et non pas seulement parmi les descendants de Jacob, c'est-à-dire patriarches de l'une des tribus d'Israël. Comme on l'a dit par erreur, étaient-ils persécutés, traqués, soumis aux plus dures vexations, et enfin chassés du pays, comme infestant la population d'idées subversives et antisociales. Mais Dieu Tout-Puissant, qui conduit avec sa sagesse infinie les événements d'où doit jaillir le progrès, inspira Moïse. Il lui donna un pouvoir que n'avait eu aucun homme, et par le rayonnement de ce pouvoir, dont les effets frappaient les yeux des plus incrédules, Moïse acquit une immense influence sur une population qui, Se confiant aveuglement à sa destinée, a accompli un des miracles, mot qui doit être compris ici comme quelque chose de fabuleux, une grande réalisation, dont la pression devait se perpétuer de génération en génération, comme un souvenir impérissable de la puissance de Dieu et de son prophète. Le passage de la mer rouge fut le premier acte de la délivrance de ce peuple. Mais son éducation était à faire. Il fallait lui inculquer la foi et la morale. Il fallait lui apprendre à mettre sa force et sa confiance dans un Dieu créateur, être infini, immatériel, infiniment bon, infiniment juste. Moïse, comme prophète, a révélé aux hommes la connaissance d'un Dieu unique, souverain, maître et créateur de toutes choses. Il a promulgué la loi du Sinaï, chaîne montagneuse du Moyen-Orient, où Moïse reçut les tables de la loi ou dix commandements, et posé les fondements de la véritable foi. Comme homme, Il a été le législateur du peuple par lequel cette foi primitive, en s'épurant, devait un jour se répandre sur toute la terre. Deuxième partie L'origine divine du décalogue Le caractère essentiel de la révélation divine est celui de l'éternelle vérité. Toute révélation, entachée d'erreurs ou sujette à changement, ne peut émaner de Dieu. C'est ainsi que la loi du décalogue a tous les caractères de son origine, tandis que les autres lois mosaïques, essentiellement transitoires, souvent en contradiction avec la loi du Sinaï, sont l'œuvre personnelle et politique du législateur hébreu. La loi de Dieu est formulée dans les dix commandements ou décalogues. Elle contient deux parties distinctes, la loi de Dieu et la loi civile ou disciplinaire. L'une est invariable, l'autre se modifie avec le temps. Mais les dix commandements de Dieu n'en restaient pas moins comme le frontispice brillant comme le phare qui devait éclairer l'humanité dans la route qu'elle avait à parcourir. La morale enseignée par Moïse était appropriée à l'état d'avancement dans lequel se trouvaient les peuples qu'elle était appelée à régénérer. Et ces peuples, à demi sauvages quant au perfectionnement de leur âme, n'auraient pas compris qu'on pût adorer Dieu autrement que par des holocaustes ni qu'il fallut faire grâce à un ennemi. Leur intelligence, remarquable au point de vue de la matière, et même sous celui des arts et des sciences, était très arriérée en moralité, et ne se serait pas convertie sous l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Il leur fallait une représentation semi-matérielle, telle que l'offrait alors la religion hébraïque. C'est ainsi que les holocaustes parlaient à leur sens, pendant que l'idée de Dieu parlait à leur esprit. Moïse a été inspiré pour réunir tous les éléments utiles à sa grandiose mission, propageant le monothéisme et établissant le décalogue sous l'inspiration divine dont les déterminations sont jusqu'à aujourd'hui l'édification de base de la religion, de la justice et du droit. La loi de Dieu est formulée dans les dix commandements suivants. Premièrement, Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous est tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dieu étranger devant moi. Vous ne ferez point d'images taillées, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point, et vous ne leur rendrez point le souverain culte. Deuxièmement, vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. Troisièmement, souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. Quatrièmement, honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. Cinquièmement, Vous ne tuerez point. Sixièmement, Vous ne commettrez point d'adultère. Septièmement, Vous ne déroberez point. Huitièmement, Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. Neuvièmement, Vous ne désirerez point la femme de votre prochain. Dixièmement, Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Cette loi est de tous les temps et de tous les pays, et a par cela même, un caractère divin. Tout autre sont les lois établies par Moïse, obligé de maintenir par la crainte un peuple naturellement turbulent et indiscipliné, chez lesquels il avait à combattre des abus enracinés et des préjugés puisés dans la servitude d'Égypte. Pour donner de l'autorité à ces lois, Il a dû leur attribuer une origine divine, ainsi que l'ont fait tous les législateurs des peuples primitifs. L'autorité de l'homme devait s'appuyer sur l'autorité de Dieu, mais l'idée d'un Dieu terrible pouvait seule impressionner des hommes ignorants, en qui le sens moral et le sentiment d'une esquise justice étaient encore peu développés.  « Il est bien évident que celui qui avait mis dans ses commandements « Tu ne tueras point, tu ne feras point de tort à ton prochain » ne pouvait se contredire et faisant un devoir de l'extermination. » Les lois mosaïques, proprement dites, avaient donc un caractère essentiellement transitoire.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, L'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer, activités, dates, conférences, etc., par mail à l'adresse radio lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble. Nos émissions sont actualisées le 1er et le 15 de chaque mois. En attendant, nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec